0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。一天，母夜叉跟一个儿子和女儿外出，半天都没回来。正好北风大作，徐某凄伤地想起了故乡，便领着另一个儿子来到了海岸边。见原来的船还在，便和儿子商量着返回老家。儿子想告诉母亲，徐某劝阻住了。父子二人登上了船，顺风行驶，只用了一天一夜便到达了胶州。到家后，徐某得知妻子已经改嫁走了。他拿出两颗明珠，卖了几万两银子，家境因而变得非常富裕。儿子取名叫徐彪，十四五岁时就能举起几百斤重的东西，粗直刚猛，生性好斗。胶州的驻军主帅见了他后很是惊奇，便让他做了千总。正赶上边疆叛乱，徐彪在作战中所向披靡，立了很多的功劳。十八岁就提升成了副将。这时，有一个商人沉船渡海，也遭遇大风，被刮到了卧眉山。刚上岸，就见来了一个少年人。少年见了商人，大惊，知道他是中原人，便询问他的家乡。商人说了，少年把他拉进一条深谷中的一个山洞里，洞外布满了荆棘丛，嘱咐他不要出去。少年离去了，不一会儿，拿来鹿肉让商人吃，自己说：“我父亲也是胶州人。”商人询问姓名，知道姓徐，自己认识他，便说：“你父亲是我的老朋友，现在他儿子已做了副将。”少年不知“副将”是什么意思，商人说：“这是中国的官名。”少年又问。什么叫官？商人回答说：“官就是出去乘着漂亮的车马，回家住高堂大屋，在上轻轻一呼，百人应声雷动，别的人不敢正眼看，只能侧身立。这就是官。”少年听得欢欣鼓舞。商人又问他：“你父亲既然在胶州？”你为什么长久留在这个地方？少年详细讲了以前的事情，商人便劝他返回故土。少年人说：“我也常常这样想，但母亲不是中国人，语言相貌都跟那里不同。况且一旦走不成，同类知觉必被残害，因此踌躇不决，拿不定主意。”说完，少年便走了。临出洞时，跟商人说。等起了北风，我来送你回去。麻烦你给我父亲和哥哥带个信儿去。商人在洞里一直藏了将近半年，他不时从洞口荆棘处向外窥视，见山中总有夜叉来来往往，吓得他一动也不敢动。一天，北风呼起，山中一片风吹得树叶刷刷的响，少年忽然来了，领着他急急的逃窜。边逃边嘱咐他说：“我嘱咐你的事儿，不要忘了。”商人答应了。于是，在少年人的帮助下，商人终于逃了回来。一到胶州，商人立即去副将府，跟徐彪详细讲了自己的见闻。徐彪听了，又悲又喜，便要去寻找母亲、弟弟和妹妹。父亲担忧大海滔滔，又是去夜叉国。一路险恶，极力劝阻他不要去。徐彪捶胸痛哭，非去不可。父亲劝阻不住，只得由他。徐彪便告诉了胶州总帅，挑了两名健勇的士兵，沉船下了海。正赶上逆风，船行得十分艰难，在大海上颠簸了半个月。四周一望，只见到海水茫茫，无边无际，再也分辨不出东西南北。忽然，一阵暴风吹来，波浪滔天，船一下子就被打翻了。徐彪落入水中，随着海浪漂流了很久，被一个怪物拖上了岸。怪物带着他来到一个地方，这里竟然有房舍。徐彪醒了后，四下一看，一个像夜叉的怪物站在自己身边，便用夜叉话询问。夜叉惊讶地反问他。徐彪告诉他自己要去的地方，夜叉高兴地说：“卧梅山是我的故乡，刚才太冒犯你了。你离开去卧梅山的路已经八千里了，这条路是去独龙国的，不是去卧梅山。”于是找了条船送徐彪去卧梅山。夜叉在海水里推船急行，像箭一样快，瞬间已跑了一千多里。过了一夜，来到卧梅山北岸。徐彪见岸上有个少年正在眺望着茫茫无际的海水，徐彪知道深山里没有人类，怀疑那少年就是弟弟。走近一看，果然不错，兄弟俩手拉手痛哭起来。徐彪问起母亲和妹妹，少年回答说都很平安康健。徐彪便想和弟弟一起去寻找他们，弟弟阻止了他，自己一人急急忙忙地走了。徐彪转身想感谢送自己来的夜叉，却见那夜叉不知道什么时候已经走了。不一会儿，母亲和妹妹来了，看见徐彪都哭了起来。徐彪告诉母亲想接他们回去，母亲说：“恐怕去了后会被人家欺负。”啊。徐彪说：“而在中国非常荣华富贵，别人不敢欺负母亲。”于是。母子三人决意返回，但苦于正值逆风，难以行船。正在徘徊犹豫时，忽见船上的布帆向南飘动，起了瑟瑟的北风。徐彪大喜，说道：“天助我也！”四人一个跟着一个上了船。北风很急，只用了三天，便抵达胶州岸边。四人一上岸，看见他们的人，以为是妖怪。吓得四处逃窜，徐彪便脱下自己的衣服，让他们三人分着穿上了。回到家中，母夜叉见了徐某，怒骂不止，恨他当初回来不跟自己商量。徐某连忙谢罪道歉，家里的人都来拜见主母，无不吓得浑身颤抖。徐彪便劝母亲学说中国话，又让他穿锦衣，吃精美的米面和肉食。母夜叉这才高兴起来。母夜叉和女儿都喜欢穿男人的服装，像满族人的打扮。几个月后，渐渐的就会说中国话了。弟弟妹妹的皮肤也逐渐变得白皙。弟弟叫徐豹，妹妹叫叶儿，二人都很勇猛有力。徐彪耻于自己不会读书写字，便让弟弟读书。徐豹很聪慧，经史书籍一过目就明白了。但他不想做一个只会读书的文人，徐彪便仍然让他练习拉硬弓、骑烈马，结果考取了武进士，娶了游击官的女儿为妻子。叶儿因其抑郁血统，没人敢向他提亲。正好徐彪的部下有个姓袁的守备死了妻子，徐彪便将妹妹印嫁给了他。叶儿能开百旦弓。百余步之外，用箭射小鸟，百发百中。袁守备每次出征总是带着妻子。后来，他一直伸到了同知将军，立下的功劳半数都出自于妻子之手。徐豹到了34岁时，做了一个省的提督。母亲曾跟着他南征，每次跟强敌对阵，母亲总是穿上盔甲，手持利刃为儿子接应。凡跟他接战的人，无不败得落花流水。后来，皇帝要诏封他为男爵，徐豹积极上书推辞，说明他是自己的母亲，皇上才改封了他一个夫人的称号。本集演播到此结束，谢谢大家的收听，喜欢请点赞评论。订阅一下。